0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Salud Radiante con Cecilia y estoy feliz hoy de tener a un invitado que me encanta. Es la segunda vez que lo tenemos acá en nuestro podcast. Y realmente me, me alegra muchísimo porque ese fue uno de los podcasts que el año pasado uh, gustó más. Pero antes de que él se presente acá, déjenme uh, bueno, darle las gracias por estar acá con nosotros en este nuevo episodio. Dar las gracias a Andrés Harris que está en todo esto, esta magia tecnológica haciendo posible esta grabación. Y además, este, les quiero leer un poco acerca de la trayectoria del doctor Soto para que ustedes sepan el invitado de lujo que tenemos hoy. Así que escuchen lo siguiente, el doctor Ricardo Soto, médico egresado de la Universidad de Chile y fundador de Medicina Consciente un sistema de salud holística que busca generar cambios genuinos en las personas a través del reconocimiento y consecución de su esencia o naturaleza interna. El doctor Soto estudió además los fundamentos de la medicina tradicional china y fue discípulo por 10 años de la maestra uh, Yatiri Siuli. espero haberlo pronunciado bien, Germain, eh, representante del linaje Kunli. Entonces, les quiero pedir a todos ustedes que me acompañen para darle la bienvenida a nuestro querido doctor Soto. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Cecilia, muy bien. No te preocupes que lo has pronunciado fantástico el nombre de ah, ella. Qué bueno, pues,
0: pues me alegra mucho porque me dio así como un poquito de temor. Dije, ay, Dios mío. ¿Cómo está sí. todo por Chile? El doctor está desde Chile. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presenta este nuevo año, doctor? Antes de entrar en materia, me encantaría que nos dijeras eh, cómo fue para ti el año 2020 y qué ves en este nuevo año.
1: Pues te agradezco la pregunta y poder comentar al respecto. Tú sabes que cada uno de nosotros es dueño de su percepción y por ende somos irrepetibles como está escrito en textos sagrados, no comparables con los demás. Y para mí, puedo decir también para mi familia, fue un año de mucho crecimiento. Los cambios eh, promovidos por esta gran crisis que nos afecta a todos es una energía neutra. Uno decide cómo cualificarla, si aprovecharla para crecer o sumirse en un miedo. En nuestro caso, se, siento que, que la hemos aprovechado a nuestro favor, hemos crecido y estamos muy agradecidos de este recién pasado año. Y la nueva era... la la visualizamos con con mucho agradecimiento también y por cierto entregados rendidos a la vida que es la perfección
0: maravilloso eso es exactamente como como lo dices uno uno decide cómo utilizar las cosas que suceden no y me encanta que hayas dicho eso y me encanta que hayas hablado de la nueva era porque el, estamos entrando en la era de acuarios y, y, habíamos esta entrevista para hablar de otra cosa, pero es que te tengo que aprovechar para que me des un poquito de esta, de tu de tu input, de tu, de tu opinión, de tu preparación, de qué, qué, qué estás haciendo, cómo, cómo ves esta nueva era
1: bueno una nueva era que trae paradigmas distintos, ¿no? una era que está escrita hace hace cientos de años, es la era de la verdad la era de la feminidad del sagrado femenino, por fin, algo que este antiguo paradigma, ¿no es cierto?, del machismo ya no puede continuar, y estamos todos siendo invitados, tanto hombres como mujeres, a desarrollar nuestra feminidad como corresponde, y así lograremos un, por fin, equilibrio eh, correspondiente en las energías. Y, y esta nueva era también tiene que ver con la coherencia, y ya no siento yo... ...estamos siendo privilegiados de vivir esta crisis actual porque ya la humanidad no podía pretender continuar... ...madre a propósito de la feminidad que nos acoge a todos, este organismo vivo que es el planeta Tierra... ...y la naturaleza tan olvidada que hemos eh, aprovechado, eh, explotado irracionalmente... ...se está movilizando, está reaccionando y por ende eh, nosotros que constituimos una especie de tumor para ese planeta tenemos que cambiar, estamos siendo invitados a cambiar.
0: Bellas es fanales.
1: una
0: gran... Así es, yo creo que ya te estoy anotando para una invitación muy pronto, y que podamos extendernos en esto Ajá. de la nueva era, porque me parece que es un tema importante del que se habla poco, y que nos puede ayudar a ver el mundo desde otro, uh, desde un punto de vista más constructivo y entender porque estuvimos pasando por todo lo que hemos estado pasando y qué es lo que se presenta ahora ¿Qué es, cu cuál es esa energía que realmente va a estar eh, gobernándonos cómo utilizarla de la mejor forma entonces la pregunta es ¿aceptas la invitación para un futuro muy cercano?
1: Cecilia, para mí es un gusto nuevamente conversar contigo la primera vez te lo dije, me sentí muy cómodo y todas esas personas que hicieron comentarios que resonaron quizás con nuestra primera conversación se los agradezco y ojalá sean cada vez más se interesen por una medicina coherente o una visión sobre la salud coherente con esta nueva era a propósito esto no va más allá de lo astrológico, hay que bajarlo, hay que hacerlo práctico esto hay que hacer ser esta nueva era
0: Así es, sí, sí, eh, muy bonitos comentarios hicieron de esa entrevista, este, realmente gustó mucho. ¿Por qué no nos das una, un pequeño resumen de qué es la medicina consciente para las personas que aún no han visto esa entrevista y que estamos invitándolos desde ya a que busquen ese podcast y lo vean, porque realmente es súper interesante? Si nos das un resumen y entonces ya entramos en materia.
1: Pues encantado, es mi misión de vida, así que. Puedo hablarlo radiantemente feliz cada vez que sea pertinente La medicina consciente nace como reacción, respuesta a esto que es evidente no, La falta de humanidad en el acto de servicio eh, Cuando nos dedicamos a la salud, sea desde la profesión médica y otras tantas hermosas que existen ¿no? eh, Debemos hacerlo en coherencia con resucitar esa humanidad que requiere la humanidad <ríe> Y que se nos anduvo olvidando es una es una medicina compasiva, es decir, que acompaña a esa persona que para nosotros es mucho más que una mente que, que, que está preocupada por un síntoma. Es un alma que pide ayuda. La acogemos amorosamente, escuchamos, atendemos realmente y la acompañamos en su propio proceso de sanación ya no solo a buscar alivio o simplemente una cura como estamos acostumbrados, ¿no? cuando la enfermedad nos molesta acompañar a esa persona, ya no paciente sino protagonista de su propio proceso a sanar, a sanarse a sí misma eh, no solo promueve una nueva conciencia que nos ayuda a todos sino que se recibe, se toma ese mensaje implícito en la crisis el para qué de lo que está ocurriendo todos hemos venido desde nuestra visión a aprender a la vida. Y entonces la crisis en forma de enfermedad viene a sanarnos, aunque parezca paradójico. Viene a hacernos reaccionar de cuánto nos hemos olvidado. Desde la medicina consciente creemos que nos enfermamos de olvido. Y la enfermedad nos viene a rescatar. Fíjate. Entonces aprovecharla amorosamente permite no solo aliviarse, sino que crecer en conciencia. Aprender a desaprender quizás antiguos paradigmas y así al, ayudarnos, efectivamente, a todos.
0: Es, es, bien, es bien importante lo que, lo que significa esta, esta medicina consciente porque, como dijiste al, al principio, eh, es impresionante también cómo los seres humanos nos hemos olvidado de, de que somos humanos. Exacto. Y cómo ha ido cambiando el planeta y cómo hemos llegado al punto que hemos llegado que, que ya casi que, que da miedo no este, las cosas que están pasando. Pero fíjate que cuando hablabas me, me empecé como que a, a relacionar el, la conversación inicial de, del el año pasado, del 2020, con Ajá. una enfermedad que eh, vino a enseñarnos el, eh, todo este COVID y todo esto que ha estado pasando el año 2020, eh, como esa enfermedad de la que hablas, que vino a ayudarnos, a, a, a curarnos, a sanarnos, a aprender, porque es, ha habido mucho cambio en la, en la mentalidad del ser humano, cuando por primera vez se dio cuenta de que era tan frágil, de que tenía que estar encerrado en su casa, de que allá afuera había un monstruo que se lo quería, <risa> lo quería acabar, qué sé yo qué. Y comenzó, yo recuerdo mucho aquel video que salió al principio de ese señor en España, creo que fue abriendo las jaulas de unos canarios, no sé si lo llegaste a ver, porque estaba encerrado en su casa y por primera vez se dio cuenta lo que era estar encerrado el no poder salir y entonces abre su, a, su jaula en un video y los, les dice vayan, vuelen, sean felices todo eso que nos, que nos obligó esta situación a, a vivir, puede ser también lo que nos obligan las enfermedades a vivir, porque cuando uno se enferma uno empieza a valorar la salud más que nunca pero cuando está saludable es como que eso es lo que es y no le damos lo que si ¿sí me entiendes, lo que el, el valor la, la, la apreciación que debemos darle a cada día que somos y estamos sanos
1: muy bello tu comentario y lo agradezco y si me permites agregar algo yo siento que en este plano dual al que desde nuestra perspectiva hemos elegido venir a vivir, todo tiene esa dualidad esos polos opuestos con un propósito si, si quieres conocer de la, de la de la luz tienes que ir de frente a tu propia sombra Ese es el mecanismo Si uh -huh. quieres conocer a la mujer tienes que ir al hombre Por supuesto Si quieres conocer el sol tienes que ir a la luna Si quieres conocerte realmente Al real ser que somos Tienes que descifrar completamente Hacer un postdoctorado en el ego La dualidad nos permite eso Y como tú decías Valorar cuando sentimos la amenaza de perder es algo coloquial, lo hacemos a diario, el pez que vive al fondo del océano, tocando el fondo del océano, si tú le preguntas por el agua no te va a decir nada, te dice ¿qué es el agua? porque nunca ha salido, no conoce lo que no es agua, si tú quieres valorar tu libertad, alguien te tiene que poner un límite, tienes que reconocer los límites, y fíjate como eso sí que es una temática amplia, ¿no es cierto?, cuánto podemos reconocer, hemos aprendido o estamos siendo invitados a aprender en esta crisis de la pandemia, porque una de ellas tiene que ver con la privación de nuestra libertad. ¿Cuánto hoy día la valoramos? En el ejemplo que tú das, de una persona que encerrada, ¿no es cierto?, eh, le da libertad a los canarios, a los pájaros, porque ahora valora la libertad, porque quizás uh -huh. antes no rescataba cuán libre era.
0: Eso es, ahí está, nos estamos percatando de, que, de lo que tenemos y apreciándolo. Pero bueno, doctor, como nos pasó la vez anterior, podemos tú y yo hablar por horas. Vamos a concretarnos en esta uh, entrevista uno de los temas que tú propusiste y me parece fabuloso desde el punto de vista de la medicina consciente, es el de la gastritis. Un Ajá. mal que te quiero decir, eh, eh, pareciera que no sé si es nada más del punto de vista de los de los latinos que viven acá o los hispanos que, que son seguidores míos en las redes sociales, que cada vez que pongo, digamos, una receta, que pongo un producto, que pongo algo, eh, lo primero que me dicen es, me da gastritis, tengo gastritis, me lo puedo tomar con la gastritis, entonces, doctor, vamos a entrar en materia y quiero que si nos dices desde tu punto de vista de la medicina consciente, ¿qué es la gastritis? Perfecto.
1: Pues me gustaría explicarlo desde inicialmente, la, la visión convencional, moderna, la fisiología normal y la fisiopatología de la gastritis. Estamos refiriéndonos a la mucosa del estómago, primero que todo. Muchas veces, coloquialmente se le dice gastritis a quizás una molestia eh, una dispepsia amplia que puede provenir incluso de, del intestino, del colon Pero la gastritis como tal, como concepto médico patológico eh, Es la inflamación de la mucosa del estómago o gástrica ¿sí? Por eso gastritis, toda terminación en itis es inflamación gastro-mucosa del estómago Este tejido hermoso muscular básicamente que se extiende desde, la, desde el inicio o desde el tubo digestivo, ¿no es cierto?, que comienza en la boca, para ir más gráficamente, el tubo prosigue en el esófago, un tubo muscular. Y que este tubo traspasa una barrera muscular que separa el tórax del abdomen que se llama diafragma, que es el músculo que desciende cada vez que respiramos. Y hago hincapié porque ahí este esófago perfora este músculo y ese punto se llama hiato. Algo que vamos a mencionar quizás después Hablando de un reflujo, por ejemplo Para diferenciarlo de la gastritis Luego viene esta bolsita Un símil a una bolsa Algo muy parecido a lo que usan los españoles Tú que mencionas España eh, esa, esa, no me recuerdo el nombre Que le llaman así, para tomar vino
0: Ajá Ay Dios Bueno,
1: Es como un, una bolsita, ¿no? Muscular sí. Y eso tiene una función maravillosa El estómago Hace lo que no logra terminar la boca cuando eh, nos echamos un, un alimento al la como para evitarle tanto trabajo al estómago. El estómago recibe, recibe este alimento triturado, al menos por los dientes y la ayuda de la saliva y otras, otros fluidos. Y esta bolsita aparentemente se cierra arriba en este hiato, se llama cardias ese punto, se cierra o se presiona con el diafragma. Y abajo hay un sphincter como tal que se llama píloro Que es lo que separa el estómago de la primera porción del intestino Que se llama duodeno Esta bolsita Entonces haciendo el cinto Se cierra y se moviliza como buen músculo Haciendo una especie de lavadora Esa lavadora que uh -huh. la ropa Y empieza a revolver Con la ayuda de un ácido Un jugo gástrico extremadamente ácido en base a eh, ácido clorhídrico, un pH 2 y menos, y otras enzimas que ayudan a digerir este alimento triturado pasa a ser un, un quimo que se llama, una sustancia muy blanda que sí es eh, adecuada en su pH y en su forma, en su consistencia, para que llegue a la primera posición del intestino. Esa es la función del estómago. Dentro de muchas otras, ¿no? Pero es solamente para graficar Volviendo a la patología de esto La inflamación de la mucosa Puede ser aguda Y eso es muy importante reconocer la diferencia Aguda significa en medicina De poca data, de poco tiempo Y típicamente la gastritis aguda Ocurre por una transgresión alimentaria Uno come mal Come mucho, copiosamente, supera los límites del estómago y claro, se va a irritar probablemente. O ciertos alimentos famosos, no es ciertos, irritantes, gaseosas, de pH, ácido, café en exceso, alcohol y tantas otras. El humo del cigarro también puede influir, por cierto, como ejemplo de algo no, eh, no solo, pero que afecta y, e inflama agudamente. La mucosa del estómago, mientras esté el escenario, el contexto adecuado, se repara en unos cinco días. Eso es lo fisiológico. Pero si el factor que está inflamando la mucosa del estómago permanece en el tiempo, como lejos la pandemia más grave de todas, que se llama estrés, provoca, la mucosa empieza a deteriorarse gravemente y ya no se puede reparar a sí misma en cinco días. Requiere una intervención, y por cierto, un medicamento no va a sanar nada, como por ejemplo los famosos omeprazol o derivados, ¿no es cierto? Los bloqueadores de eh, histamina 2 o este clásico omeprazol que es el más usado y sus derivados, ¿no es cierto? Es omeprazol, lanzoprasol, pantoprazol, dependiendo de la latitud, se usa uno distinto, pero bloquea una bomba a nivel celular, de la célula parietal, la que produce ácido clorhídrico en el estómago, se bloquea la bomba, y por, durante 24 horas o un poco más, dependiendo del derivado, no hay secreción ácida. Por supuesto, difícilmente va a haber el síntoma de la acidez, pero no está sanándose nada, nada. más Tampoco se recubre el estómago, como, o la mucosa del estómago con este tipo de fármacos, eso es una mentira, una falacia. Y lo menciono porque es muy común escuchar eso. ¿sí?
0: Y tiene tiene, historia, yo lo he... tiene efectos secundarios bastante serios, ¿no, doctor? Por
1: supuesto, por supuesto. Si la, norma, la normalidad es mantener una cantidad y calidad de ácido clorhídrico tal en el estómago para cumplir su función al bloquear su producción también impide, por ejemplo, la secreción de un factor intrínseco que se llama, que es el que posibilita la absorción a su vez de una vitamina muy relevante para quien no come carne, por ejemplo, es más bien vegetariano o vegano estricto, la vitamina B12. La B12 se absorbe o la aprovechamos a nivel intestinal, cuando el factor intrínseco, que así se llama, es secretado normalmente en el estómago. Con el uso crónico mantenido de este tipo de fármacos no se secreta este factor intrínseco, por ende perdemos la posibilidad de aprovechar desde los alimentos naturalmente la B12. Y podemos quedar en una carencia que se manifiesta en una anemia macro, de glóbulos rojos muy grandes y empezar solapadamente a generar los síntomas de una anemia y puede llevar a algo más grave, una carencia de vitamina B12 puede incluso perjudicar a nivel cerebral profundo.
0: Me encantó la, la explicación y creo que eso, imagino que estarán de acuerdo quienes uh, te escucharon, eh, hace mucho más fácil el comprender el, el funcionamiento y de dónde viene esa famosa gastritis, que es algo... Que yo creo que cuando uno ya empieza a aprender las cosas, a entenderlas, este, cambia la conciencia, ¿no? Es como que, ah, ya sé lo que me está pasando, ya son los alimentos. Entonces, ya entendemos, doctor, que no es cuestión de tomarse una pastilla que nos va a dar todos esos efectos espantosos, que es súper común. Es impresionante la cantidad de personas que toman este omeprazol o como se llame, donde sea. O sea, es, es a nivel... porque muchas personas sufren de gastritis, millones de personas sufren o sea, de gastritis, esa es, digamos, como que el tratamiento convencional que se da, y este, a nadie se le dice, bueno, si te dicen no comas, qué sé yo, cítricos o algo de eso, creo que es, ¿cuál es la, dígame usted que es el, el doctor aquí, ¿cuál es el, el, el digamos, el tratamiento que se manda desde el punto de vista de nutrición, o sea, de, de alimentación? ¿Cuáles son los alimentos que les dicen a las personas que no deben consumir?
1: reconociendo que pocos sabemos en general los médicos porque no nos preparan habitualmente en la facultad para una adecuada nutrición, y lo clásico es eh, pasarse en una dieta restrictiva eh, de alimentos que son conocidos por ser irritantes. Mencioné algunos como el café, el alcohol, eh, ciertos condimentos, los ajíes, por ejemplo, los picantes, el chile, que dirían en México, ¿no? es eh, evidente que es irritante. Pero además de restringirse en, en alimentos, hay que hacer mucho más. Hay que comprender el para qué. Desde la medicina consciente, Cecilia, eh, sin, no puede haber sanación sin educación. Y la educación es más que explicar en palabras simples, ¿no es cierto? no en este lenguaje tan técnico, lo que es la gastritis, sino el para qué. Cambia todo. ¿Para qué mi estómago me quiere decir algo? ¿Me quiere advertir? ¿De qué me puede estar advirtiendo? ¿Por qué no fue el hombre? por qué fue el estómago? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? Eso nos responde la medicina consciente. Me encantaba de hablar de él.
0: Claro, <risa> entremos en materia entonces, ya que entendimos eh, qué es lo que produce la gastritis. Eh, me gustaría, antes de que entraras en este tema, no sé si está uh, metido ahí en, este, eh, en la medicina consciente, me imagino que sí, y entendiendo que los médicos en realidad no tienen entrenamiento nutricional, pero muchas personas, eh, yo, veo, yo veo que es, que es como un eh, seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente, las personas se quejan de que tienen gastritis y siguen comiendo igual, una gran cantidad de alimentos que consumen, que eh, obviamente no les está cayendo bien, pero lo siguen comiendo. Se toman las pastillas, se toman los antiácidos, eh, se toman todo esto, siguen haciendo lo mismo, siguen llenos de estrés. Y lo triste es que en la mayor, eh, la mayor parte de los casos no es porque quieran, porque saben y no les da la gana de hacerlo, no, sino que simplemente no tienen idea de que pueden hacer cambios en su estilo de vida que les pueden ayudar a la gastritis me gustaría este, si ese tema me imagino que está dentro de la medicina consciente, si no, ¿qué piensas de esto? Sí,
1: totalmente de acuerdo das un ejemplo clásico de la inconsciencia ¿no es cierto? cuando una enfermedad simplemente o un síntoma, simplemente nos molesta, según el plan que yo había diseñado de vida quería ir a tal evento entonces sé que voy a comer copiosamente en vez de cambiar decido tomarme un fármaco que me evita los síntomas ¿Hubo algún aprendizaje ahí? Nulo, absolutamente ninguno. Yo mismo en la facultad, me recuerdo a mis propios compañeros que ya conocía de la historia, que iban de parranda y previamente el omeprazole era sagrado. El objetivo era que no se vieran perjudicados con el alcohol, qué sé yo. Pero bueno, todos hicimos eso en algún momento. Cuando queremos o no nos disponemos a sanar, ya no solo buscar alivio temporal para continuar haciendo lo mismo <risa> y nos disponemos entonces a un cambio genuino amoroso compasivo con uno mismo buscamos algo más el para qué y no solo un cambio alimentario coherente no solo evitando restringiéndose de estos alimentos conocidos por todos los irritantes sino que escuchando a mi organismo si yo como eh, harina blanca procesada en un pan no es cierto o en una masa y me cae pésimo, me provoca acidez. después pues no necesito ir a preguntarle a un médico si me cae mal. Tengo que ser coherente con lo que me dijo mi cuerpo, el cuerpo no miente, no miente. Y si he cambiado todos mis hábitos alimentarios, me he vuelto una higienista de la alimentación, extremadamente eh, meticulosa y detallista, aún así persisten los, síntoma, los síntomas perdón, de la gastritis, hay otro factor menos conocido, que sí atiende la medicina consciente, eso llamado psicoemocional. Una historia de vida que puede explicar el síntoma actual. Y ahí me explayo. El estómago está absolutamente conectado con, con este jefe del organismo físico, que es que llamamos cerebro en funcionamiento o mente. ¿sí? Y tú sabes que cuando se vive en esta vorágine occidental del exitismo, multitasking, siempre atento a todo, hiperalerta. El estrés es pan de cada día, es una constante. El estrés llamémosle a la respuesta ante la amenaza, una mente anticipada, siempre preocupada, está viviendo millones de amenazas ilusorias, por cierto, que son todas futuras. Y el cuerpo obedece. Dentro de esa obediencia, el estómago, le hace caso y el estómago no está para defendernos de nada el estómago va a cumplir su función cuando cumplamos con ese ritual, ¿no es cierto?, que implica cenar alimentarse estamos nutriéndonos y ahí debiéramos estar en quietud, respirando adecuadamente quizás compartiendo con otra persona masticando con el tiempo un, un rito un rito sagrado que debiera ser cuando eso lo hacemos en cinco minutos o eh, trabajando al mismo tiempo, contestando llamados, viendo una pantalla, el estómago no entiende nada porque no le llegó la información de que iba a ser ocupado. ¿Sí? Eso mismo ocurre si es que mi mente está en ese modo multitasking, hiperactiva, hiperalerta, y no hay espacio para la quietud porque se juzga como pérdida de tiempo, perder dinero y otras eh, estos órganos como el estómago, el intestino, genitales, órganos sexuales internos, quedan desprovistos de recursos. El cerebro está siempre priorizando los órganos y tejidos que nos van a servir ante esa amenaza que no es real, está ilusoria, ¿no es cierto? La posibilidad de perder dinero, de que se acabe, llegue una cuota, lo que sea, entonces prioriza el corazón, el propio cerebro, los ojos, los músculos, que están tensos, siempre esperando la guerra, que no llega nunca. Y se postergan hasta el final de las prioridades, órganos como el estómago. Y le llega menos irrigación, le llega menos eh, sensibilidad nerviosa, le llegan menos hormonas, menos oxígeno, y por ende no tienen la capacidad de producir, por ejemplo, una cantidad o calidad adecuada de este ácido clorhídrico o jugo gástrico. La mayoría, ojo con este dato, la mayoría de los síntomas de gastritis, a diferencia de lo que se cree, no se da por un exceso de ácido, se da por una carencia de ácido. En esta analogía de la lavadora que hacía del estómago, si tú rebalsas de agua eh, en la lavadora, ¿no es cierto?, y pretendes lavar con eso, no va a funcionar bien a sentir mal cuando uno siente que está copado, colmado el, el volumen del estómago pero lo que ocurre a, al no ser atendido correctamente por el cerebro este estómago es que produce poca cantidad y de mala calidad el ácido poco que produce y por ende ese poquito ácido cuando se ve sorprendido con comida tiene que hacer lo que puede y si tú echas mucha ropa a tu lavadora y le echas nada de agua, muy poquito, ¿qué va a pasar con la ropa? No va a quedar bien lavada, no se te va a quedar impregnada el detergente y otras cosas y por ende no cumples tu resultado. Ese, ese es habitualmente la causa más frecuente de una gastritis crónica, la baja calidad y cantidad de un ácido clorhídrico mal producido por poca atención cerebral al estómago, poca quietud, una persona que no se detiene, que no sabe de quietud, que no respira a propósito. ¿Cuánto a nivel occidental ¿no, nos falta valorar la quietud tanto como la actividad? Si la vida fuera pura actividad, no tendríamos para qué dormir.
0: Ajá.
1: La quietud es tan importante ahí, aprendemos, eh, asociamos, de la Siempre tiene que haber quietud Un monje zen que lleva meses meditando No está flojeando, no está perdiendo el tiempo Está haciendo algo que nosotros a nivel occidental no valoramos Y el estómago, vaya que valora la quietud El respirar ese, Esa maravilla que ocurre a nivel de digestión cefálica O fase cefálica de la digestión Cuando uno simplemente imagina ese plato preparado por su madre o por su abuela que se lo van a preparar y la próxima semana la va a probar. Cada vez que la visualiza ya está percibiendo su aroma, las papilas gustativas se, se estremecen, empieza la secreción de saliva porque el cuerpo, simplemente por recordarlo, se, se detiene a disfrutar, a gozar. La alimentación puede ser orgásmica, Cecilia, cuando lo hacemos consciente. Puede ser uno de los placeres más grandes y no me refiero a la gula me refiero a el rito maravilloso consciente de nutrirnos no solo por com, com, comer por comer uh -huh. porque es por la hora de comer sino que valorar la nutrición a nivel celular pero eh, eso se nos olvida
0: y, y también uh, hablando del estrés y, y de lo que sucede en nuestro cuerpo aparte de que produce muy poquito ácido clorísticos también eh, la sangre está el cuerpo está preocupado por defenderse de este monstruo que nos va a matar en cualquier momento y no le importa sí. para nada la digestión, o sea, y la digestión utiliza muchísima energía, entonces si la energía y toda la sangre todo se está yendo a los músculos porque tenemos que salir a correr o pelear o algo, eso es lo que el cuerpo cree cuando estamos en un nivel de estrés eh, crónico, que estamos siempre... O sea, doctor, al amor, si, si nos explicas un poco para que nuestros oyentes entiendan de lo que estamos hablando bien, lo que sucede cuando estamos con el... O sea, el estrés es, está bien, es parte de nuestra vida, nos puede proteger, nos ayuda. El problema es cuando lo mantenemos crónicamente, como acaba de explicar el doctor, y comemos bajo estrés, dormimos bajo estrés, estamos siempre estresados porque estamos preocupados de la vida y el cuerpo las cosas físicas que suceden en nuestro cuerpo no nos permiten tener una digestión normal, la asimilación de, 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 de los nutrientes y como dijo el doctor, esa puede ser la mayor causa también de que tengas gastritis. Hice un buen resumen, doctor.
1: Maravilloso. <risa> la, yo agregaría algo, quizás el estrés, como tú bien dices, es muy útil todo está para algo, pues es una creación perfecta, nada más perfecto que el, el organismo humano, es impresionante, cuando uno lo conoce, es un milagro, deberíamos agradecer cada segundo por lo que somos, que por cierto es mucho más que el cuerpo, eh, pero lo que falta ahí, al respecto de ese estrés útil cuando es algo, en el momento que nos, nos permite reaccionar cuando viene un carro a Por ejemplo, eso es estrés. Lo que nos levanta en la mañana también es estrés. Un pic de cortisol y otras hormonas que nos despiertan, que nos dan la oportunidad de vivir. Así de relevante es el estrés. Pero lo que falta cuando se mantiene crónicamente es un límite. Saber decir basta. Uh -huh. Tú sabes que hay hormonas para eso. También hay hormonas para todo. <ríe> y una muy importante que se relaciona con otra, pato otra patología que podemos ver más adelante, quizás en otro capítulo, eh, es la leptina. Se es sugiere es su función someramente. La leptina a nivel cerebral permite esta, eh, esta escucha de la saciedad, por ejemplo cuando estamos comiendo, sentir, hay algunos que perciben un, unas ganas de suspirar, un leve... Eso, dice la antiquísima Ayurveda, ocurre cuando el estómago ha llenado eh, dos tercios de su volumen. Un tercio debiera llenarse de sólidos, un tercio de líquidos y un tercio de nada. Si tú colmas Ay, sí. la lavadora, ¿cómo se va a hacer? que dejar un espacio. Cuando llegamos a dos tercios, viene esta reacción maravillosa, sutil, amorosa, de un suspiro. ¿Pero qué hacemos cuando está aún servido el banquete? La mente carente, que no puede perder tiempo, dice ¿Cómo voy a perder tanto? Y antiguamente se iba a, 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 a vomitar, ¿no es cierto? En, la, en los atracos... los bacanales
0: romanos.
1: <risa> de Roma, no tal cual la historia lo dice. Hoy día, quizás no se va a vomitar, se contiene la bulimia, pero eh, se come desesperadamente, como si se fuera a perder el alimento. El atracomba. Más el límite, te fijas. Así también el estrés debiéramos limitar.
0: Y fíjese usted que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo será allá en Chile, uh, las compañías de alimentos rápidos, estos, la comida rápida, han hecho que las cantidades de alimentos sean exorbitantes. O sea, los, los vasos de soda, las papitas, la, las tres carnes en una hamburguesa o cinco o veinte y, y la gente compra eso y dice pues me lo tengo que comer todo Te, me no lo se tengo puede que... claro
1: es un es una estrategia de marketing fantástica van mm. creciendo los volúmenes y luego cada cierto tiempo evalúan y sale una versión mini que compensa la versión gigante familiar industrial pero claro <risa> Eso es puro marketing y... Business. te has preguntado por qué las gaseosas, por ejemplo, les incorporan agua carbonatada o gas. Lo hacen para que las papilas gustativas no se, no se hastíen, por decirlo en fácil, de la cantidad de azúcar que contiene. Sin gas, una gaseosa no sería tomable, sería un jarabe hostigoso terrible. Pero con gas se inhibe esa, a esa percepción. Entonces uno cree que está saciando su sed, y después tiene que tomar agua igual.
0: Pues <risa> tienes más. Sed. Y fíjate que cuando una soda se, ve, se deja ahí que se queda sin gas, nadie se la toma. No, la botan por lo general, Le dicen, "No, sabe horrible."
1: Un por cierto.
0: Me encanta esta esta conversación. Eh, yo um, me gustaría, como sabes, nosotros hacemos esto en vivo para los miembros del de Círculo de Cecilia y ellos hacen preguntas. Los quiero invitar a que, me imagino que están todos como yo, fascinados escuchándote, pero que si tienen algún tipo de preguntas, pues que las vayan formulando ya para tener tiempo antes de que se nos acabe el, el tiempo de la entrevista. Me gustaría entonces que, si, si por lo que estoy observando acá, eh, ya entendemos que por supuesto seguir comiendo como, como estamos comiendo y lo que estamos comiendo pues no es una buena estrategia para eliminar lo que es la gastritis en sí y eh, obviamente quizás sea hasta más importante el enfocarnos en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida cuál es nuestro estilo de vida y el por qué estamos teniendo gastritis o sea, eh, como quien dice hacer un análisis no de que, bueno, yo sé que tengo gastritis pero vamos... Déjame hacer un, un stop aquí, parar y analizar por qué.
1: De acuerdo. Perfecto. Muy de acuerdo. Lo has planteado muy bien. Esta detención que nos invita, ¿no es cierto?, a hacer de nuestra vida esta quietud, que es el síntoma cardinal de la gastritis, aquel dolor, ¿no es cierto?, tipo urente, se describe en medicina, como quemante, en la boca del estómago, llamamos, en ese epigastro, sobre el ombligo, ¿no? Eh que puede ir acompañado de algo que mencioné antes o no, de reflujo, esa sensación de pirosis o un calor que sube, incluso puedo percibir un mal aliento, un sabor ácido a la boca, incluso la irritación del de esmalte dental cuando es grave. A propósito, y solo para hacer una acápite aquella poquita y de mala calidad eh, de ácido clorhídrico al no ser atendido el estómago, Hace lo que puede, decíamos, para digerir este sorpresa de alimento que llegó. Ese mismo poquito sube, puede por, subir porque no se cierra este, eh, este cardias arriba, el, el agujero que forma el esófago al diafragma para el comienzo del estómago. No se cierra bien y, por ende, sube un, una cantidad de ácido produciendo el reflujo. Entonces el reflujo, podríamos decir, eh, eh, es una, la mayoría de las veces, una consecuencia o una gravedad de haber mantenido una gastritis no atendida correctamente, no sanada, reitero la diferencia, ¿no? atendida podría ser tomar un antiácido, eh, tomar más agua sí. o eh, un omeprazón, si yo quiero aprender y sanar de raíz, no tengo que solamente atender el quién he hecho, a la boca, sino el cómo me cuánto me detengo, cuánto respiro, cuánto mastico, cuánto gozo, el milagro de disfrutar sabores, aromas, los alimentos tienen propiedades organolépticas, no sé si habéis escuchado eso, cuando tú tomas una naranja en la mano y se la pasas a un niño, tal cual, no se la das preparada en un jugo, lo que le pasa es la naranja con cáscara, con hojita, con hormigas Ojalá una, una, una naranja de verdad, orgánica, biodinámica Tú la puedes disfrutar del el color Asombrarte de ese color de un árbol que es absolutamente generoso Sientes la textura, los aromas Sacas la cáscara, te das cuenta de esta lámina más blanquecina Que no es casual que esté Disfrutas del jugo Todo eso lo saboreas antes de echártelo a la boca Luego se convierte en un orgasmo dentro de tuyo. Así debiéramos alimentarnos, disfrutando. Pero si no hacemos eso con la comida, ¿cuánto estamos disfrutando de cada hito en la vida? No valoramos nada y se nos pasa la vida así, se nos pasan 25 años. o oh, cumplí 50. o oh, llegué a los 60. Uno decide cómo vivir. Y me anticipo quizás a una temática más adelante. Uno decide cómo morir, porque morimos como vivimos. Así es. Sí, sí,
0: sí, sí. muy cierto y me encantó mucho uh, lo de la leptina y el suspiro que es parte de esa explicación que estás dando ahora de que uno está tan atormentado con otras cosas que ni siquiera escucha al cuerpo, cuando el cuerpo te dice ya, te saciaste disfruta lo que sí. acabas de consumir
1: te agradezco Sí, y hay otras tantas señales que deberíamos poder escuchar. Eh, decíamos, cuando uno cambia hábitos, porque es evidente que hay que dejar, no sé, algunos irritantes como el alcohol, haces el esfuerzo y suspendes el alcohol, pretendiendo que ese tiempo corto que lo suspendes te sane, <risa> no estás eh, dispuesta o dispuesto al cambio realmente. Pretendes, como tú bien dijiste, resultados distintos, haciendo más de lo mismo. No aprovechas la crisis. En cambio, preguntarte, bueno, ¿y para qué ver ¿Qué me gusta? Uno responde, ¿por qué? Y la pregunta fue, ¿para qué? El para qué es cuestionable, ¿no? Una persona no es ni más inteligente, ni más simpática, ni más bella, ni más guapa. Bebiendo. Y cuando uno toma conciencia de aquello, podría decir, bueno, esto ya no lo necesito. A esta altura de mi vida ya no. Quizás en la adolescencia fue para vencer, quebrar un hielo, salir a bailar, lo que hayas justificado en su momento. Pero ya a esta altura, ¿para qué? Si me estómago me lo está no me, me cambia el ánimo, se afecta a mi familia, ¿qué sigo del mismo modo, pretendiendo cambios rápidos, eternos, con un mínimo esfuerzo? Así no es la vida, nunca ha sido así. Entonces, la quietud que nos invita a valorar este estómago gri gritando, gritando, ¿no es cierto?, en forma de gastritis, hay que escucharlo. Y siento que ahí, mira, eh, me recordé palabras literales de mi maestra que decía, Ricardo, el amor es con cuchilla también. El amor también es saber poner límites. Por supuesto, en la crianza tú bien lo sabes, ¿no? No, no puede decir todo el tiempo que sí tiene que también poner límites de otro modo la o sea, persona no valora la libertad como decíamos al inicio y no sabe comportarse adecuadamente de modo responsable con su organismo, por ejemplo los límites, con amor
0: y es interesante eso de del alcohol, para qué y, y, y que también Sabemos que nos, está, nos estamos haciendo daño y seguimos, no solamente con el alcohol, con el cigarrillo. con, Yo diría, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo tienen también, pero también la comida, eh, un componente eh, adictivo, ¿no? Que para algunas personas puede ser muy difícil de dejar. Sin embargo, uh, yo pienso a veces que no se quiere hacer ese esfuerzo y es más fácil tomarse el antiácido o lo omeprazola antes de irse al bar que decir, este, es que sí, mi cuerpo está, como dices tú, gritando de dolor, ¿no? Es por algo, vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que está pasando y después viene el reflujo gástrico y después vienen las úlceras, ¿no? Porque eso sigue, no, no se queda ahí. Exacto.
1: Podemos mencionar al respecto de eso. Yo diría que en forma amplia, todo lo que excede nuestra necesidad se convierte en un veneno, todo. Nos podemos envenenar de oxígeno, nos podemos envenenar eh, no sé, de ejercicio. Por Tomando
0: agua, mucha agua.
1: Eso de agua, por cierto. Y entonces eh, ese alcohol. Y, y ahí hago un, un hincapié en la droga más potente de todas, más más dura que la heroína, el azúcar, el azúcar refinada, que está en tantos alimentos, ¿no es cierto?, de la dieta occidental sobre todo. Y cómo está camuflada de muchos nombres, expresiones, eh, aún más refinadas. El azúcar que es lo que hace que grandes compañías se mantengan. <ríe> porque es <ríe> antigua. Y... Bueno, basta darle una gaseosa, ¿no es cierto?, a, a un niño antes de dormir y ese padre o madre se va a arrepentir de la edad, ¿no? Porque no va a dormir.
0: <ríe> no va a dormir. <ríe> Pero eso
1: mismo ocurre en la adultez. Quizás no tan evidente como los niños, pero nuestro cerebro nos va a pensar iba va a ser un pésimo descanso en la noche a raíz de ese azúcar consumido. Eh, tú mencionas las consecuencias probables o potenciales eh, complicaciones de una gastritis crónica. Por cierto, hay muchas. Eh, hallazgos en una endoscopia alta, digestiva alta, como es el, el gold standard de un de una, eh, eh, diagnóstico correcto, protocolar de una gastritis, se hace por endoscopio. Esta fibra, no sé es esto, que ingresa a una cámara y que puede tomar muestras También, cuando es pertinente, muchas veces se encuentra el famoso Helicobacter pylori, una bacteria que está colonizando el 80% de las personas, aun cuando quizás nunca se hayan quejado de un síntoma asociable a la gastritis. Pueden estar colonizados por esta bacteria oportunista que justamente entra y se queda Cosa gástrica o jugo nal, Cuando la calidad y cantidad Del ácido no es la adecuada Para matarlo Entra y se queda ahí viviendo produ Haciendo producir Más Y eh, de mayor De, de menor pH O mayor acidez ¿no es cierto? El, el, el ácido clorhídrico O jugo gástrico Irritando las paredes promoviendo a largo plazo la potencial úlcera o herida, herida de la mucosa que puede sangrar microscópicamente, producir anemia, solapado, silencioso y también existe un mínimo porcentaje pero que puede progresar a un tumor, a un cáncer de estómago, que todavía es una de las principales causas de muerte, tanto a nivel occidental como al Países representantes de Oriente, Japón, Clásico, Chile y Japón, fíjate Tienen de las más altas tasas de cáncer gástrico Se ha wow. estudiado que tenemos que ver Otros, los chilenos, para decirlo así, con los japoneses Productividad, te, te, te digo de inmediato que no en cuanto a la laboral Pero sí es, es, bastante es La diferencia del japonés, el chileno, promedio <risa> trabaja mucho más de lo efectivo aquí mentalmente. No paramos de pensar. Es una sociedad muy buena para pensar y de poca expresión. Pero bueno, eso ya nos trasciende no, la línea de esta conversación. Al respecto de uno de los hallazgos de la endoscopia potencial es muy interesante. Muchas personas que quizás están escuchando que les interesa, les habrán encontrado un diagnóstico, un hallazgo histológico en endoscopia, que se llama metaplasia gástrica o intestinal, dependiendo de dónde hayan tomado la biopsia. La metaplasia, Cecilia, es muy interesante el comportamiento que hace esa célula y la medicina consciente tiene una explicación preciosa, muy, muy trascendente. Metaplasia es un término amplios y fáciles de entender que una célula, dado el, su contexto, su, lo, el ambiente que lo rodea, para el cual se supone estudió, ¿no es cierto? Una célula del estómago estudió, creció, se desarrolló, se hizo específica para un pH, tal, al, un ambiente tal, y no le llega nunca. Se aburre y mira hacia el lado y decide copiarle a otra célula. Una célula que la del estómago que se aburrió de que no le llegara el, el contexto para el cual se especificó puede copiarle al, al, del intestino por ejemplo wow. y para copiarle al intestino tiene que regresar a la escuela no puede continuar especialista en estómago tiene que regresar a una potencial derivación hacia el intestino en cuanto a su especificidad, a su función y eso es gravísimo porque si lo hace desde el miedo se puede constituir un tumor, la metaplasia gástrica o intestinal donde se encuentre es un tremendo advertencia para ese ser a la mayor de que el, el entorno, el medio en el cual esas células del estómago o del intestino ya llevan años siendo inadecuado en ese entorno wow. y es por malas acciones por poca atención entonces, es delicado, es grave, ese es el momento para reaccionar, es el ultimátum, si no va a venir a reaccionar frente a un tumor, a un cáncer.
0: Oh. Wow. Esta... Es realmente wow. preocupante, yo no yo no había escuchado hablar de la metaplasia, impresionante eso que, que suceda, y, y fíjense cuántas personas uno escucha que dicen que tienen gastritis por años y por años y toman pastillas y esto y van al médico, el médico les manda más dosis, súbelas y compran pastillitas de esas que te venden ahí, de los antiácidos, el, los líquidos y todo. Y desconocen hasta dónde puede llegar eh, con, con el tiempo este tipo de, de problema. Entonces, si pudiéramos, porque nos, se nos está acabando el tiempo, tenemos algunas preguntas. Y... Eh, me gustaría, si nos das como una especie de, de resumen de tu, tú como médico que te vamos a ver a tu, a tu clínica de medicina consciente, eh, ¿qué le dirías a un, a un, a un a paciente que te llega con un caso de, de gastritis que no, ya le explicaste todo esto? ¿Cuál sería la, la prescripción o la receta que tú le das para el tratamiento?
1: Lo que diría inicialmente esa receta sería tome conciencia.
0: <risa> me encanta.
1: Lo le quiere decir su, su noble cuerpo. Eh, hablaría de la detención, por supuesto, de esa quietud necesaria, cómo está llevando su vida. Cuestionarse, Cecilia, es lo básico. Para despertar en conciencia, tenemos que cuestionarnos. ¿Para qué me estoy matando? Eh. En dinero, recursos, si no lo disfruto siquiera, si mi familia no me ve si mis hijos cambiarían todos sus juguetes por presencia del padre por ejemplo, como a mí me pasó eh, ese es un cuestionamiento inicial que puede hacer que el más porfiado de todos el más obstinado, se detenga el cambio entonces promovemos eso desde la medicina consciente lo segundo, tú mencionas un cambio alimentario coherente con esa persona no tiene por qué volverse estricto, vegano hay eh, un médico, no, ni keto, ni cetogénico, ni paleolítico, tiene que ser in, instintivo, intuitivo, coherente consigo mismo, porque somos todos únicos. Y si no sabe hacerlo, pedir asesoría correcta, profesional, competente. Tercero, diría yo, revisar el cómo, el cómo nos alimentamos, porque estoy simplemente comiendo y no valoro mi nutrición, tal como hoy día, ¿no es cierto?, estamos la mayoría despertando a que ya no necesito dejar entrar, permear a toda la información que me entregan los medios, porque ya sabemos que buena parte está absolutamente manipulado, bueno, no me, no me, no me permito malnutrirme desde lo mental, porque me sigo malnutriendo de lo alimentario? Eh, y siento que este tema de los límites es muy relevante, ¿hasta dónde me hago cargo yo de otros ¿Y por qué siento que debo hacerlo? Hay mucha culpa asociada a la gastritis. Una vida culposa, en deuda, en carencia, eh, asociada a la gastritis, al menos desde mi experiencia. Una persona que vive una gastritis crónica muchas veces hace lo que hace porque está escapando de enfrentarse, se excede en el trabajo, se excede en, en Hacerse responsable por otro, sufre porque al hermano le ocurrió porque al amigo le ocurrió algo, porque el mundo está mal. Y nos, creyendo que esa es una actitud generosa, altruista, nos compramos ese cuento desde el ego y desatendemos lo que realmente podemos cambiar a uno mismo. Y eso nos hicieron creer, era egoísmo, se llama amor propio, Cecilia. No podemos dar lo que no tenemos. Podemos llenarnos de algo y luego compartirlo, ¿no? Eso parece más lógico. Exacto. Entonces, enfatizar en esa forma de llevar la vida realmente coherente, partiendo por casa y luego dando, y dando con límites claros establecidos, haciendo el discernimiento entre culpa y responsabilidad, que nada tiene que ver, eh, puede cambiar muchos de los factores asociados a una gastritis, a una úlcera, a un reflujo, a una metaplasia.
0: Yo estoy viendo, uh, de pronto, claro, estamos hablando de medicina consciente, que es, eh, digamos, algo que, que va más allá del, del, de esa prescripción a la que estamos acostumbrados con la medicina convencional, ¿no? Tómate un Omaprasol después de cada comida, tómate unos Tom's, este, uh, toma agua y evita comer esto. Eso sería lo que diría un médico eh, convencional. Y esta, esta prescripción que acabas de dar no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero sí tiene pero... que ver con algo que no solamente te va a mejorar la gastritis y prevenir el que te termines con un cáncer, pero que te va a mejorar muchas otras cosas en tu vida porque no es nada más el, el estómago, ¿no?
1: Cuando esa persona grita su cuerpo a través del estómago, hay que atender a la persona, no al estómago. ¿no? A esa única Cecilia con una historia única percibida. Eso es lo que hacemos desde nuestra visión. Pero también es relevante, eh, diría yo, enfatizar en que esta visión de la medicina no es una alternativa. Ahora. Si esa persona por un tiempo va va a ser un criterioso uso de un omeprazol, un antiácido fantástico. ¿Cuál es el problema? No se trata de dejar eso para cambiarse o, o algo natural, o qué sé yo. Porque todo lo que busquemos afuera tiene un alcance, sea provenga esta de una medicina moderna, farmacológica, una intervención quirúrgica, o algo tan tradicional como la medicina china, yurveda, o pueblos originarios maravillosos andinos que hoy día nos enseñan a vivir. Todo eso tiene un alcance, no nos va a rescatar, no nos va a sanar, tiene un límite. Desde ese alivio logrado, somos nosotros, únicamente nosotros, uno con uno mismo, los responsables y capaces de sanar, llegar a aprender la lección única que me quiere dar mi estómago o que el estómago del cuerpo, a mí, en mi historia de vida, porque me viene a bofetear, a hacer despertar de cómo estoy llevando mi vida. Y el para qué lo hago Enfrentar una realidad, aceptarla En realidad estoy, por ejemplo Evitando estar con mi familia Con mi esposa Por trabajar excesivamente Y lo encubro en, en mi responsabilidad De proveedor Hasta el día que lo acepte No lo voy a poder cambiar Para cambiar una actitud hay que aceptarla cabalmente Eso se trata, si hemos venido a amar Y el amor es Aceptar incondicionalmente Yo solo puedo cambiar algo que lo acepto que acepto que me estoy escapando porque no sé cómo decirte las cosas, eh, esposa. Y por eso me escapo buena parte del día trabajando, quedando como el padre heroico proveedor, por
0: ejemplo. Sí. Y, y también la relación que existe entre el sistema nervioso y, y el estómago, el sistema digestivo, cómo afecta. Eh, eso que hablas de, de la culpa de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema uh, nervioso cómo nos afecta el dolor de estómago el... háblame un poco de eso antes de ir a las preguntas por favor
1: nada sería de la culpa sin el castigo redimitorio la culpa vinculando lo que tú acabas de decir, sistema nervioso con el estómago propiamente tal es una ilusión no somos culpables de nada pero una matrix, un sistema que nos culpa, una cultura asociada a una religión, ¿no es cierto?, donde se castigan, se producen penitencias por malas obras, fuera de los cánones o dogmas de cierta visión, todas, ¿no es cierto?, eh, nos han inculpado. De hecho, desde el famoso pecado original, por ejemplo, la inapropiada, siento yo, interpretación, nos ha hecho culpos. La culpa, a nivel mental, funciona eh, como una gran carga, un gran lastre. Y todo este potencial que yo tengo por desarrollar en mi vida, en toda faceta, en toda dimensión de existencia, en pareja, en familia, laboral, social, queda autosaboteado por este nivel de culpa. Me ofrecen un cargo, voy a ganar mucho más dinero y solito me hago una zancadilla para intentar inconscientemente redimir, compensar este nivel de culpa. Y pierdo la oportunidad, o se la doy a otro, o justo no envié los papeles, me quedé dormido ese día. ¿Crees que eso es mala suerte? No, es autosabotaje del inconsciente, culposo que se castiga y no toma oportunidad, porque no siente que es merecedor de la culpa es gravísima y es otra forma de llamarle al miedo miedo al éxito miedo a ser quien soy pues esto es una ilusión y vale la pena sacarla de la mente en un proceso amoroso de, de práctica tangible del perdón eso se puede y es parte del acompañamiento desde nuestra visión ahora recalco o reitero esto esta visión consciente de la medicina no descarta el uso de... No sé, por ejemplo, voy a dar un tip más práctico. Siempre me preguntan, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Que despierto con gastritis? Sí, sí. En la mañana, cuando viene este pico de cortisol? lo primero que deberíamos decirle al cuerpo es que se viene un día, ¿sí? Viene una actividad. Se acaba en la magia de la exonación y viene la actividad del día. Si en la mañana, en ayunas, yo me sirvo un vaso de agua templada. Es importante la temperatura del agua. No puede ser extrema fría ni muy caliente. Eso es hiriente para la mucosa del estómago. Templada, jamás con hielo, por ejemplo, aunque se viva en el Caribe. Agua templada, a temperatura ambiente. Ojalá un agua de buena calidad, purificada, ionizada, intencionada, que puede ser maravilloso. No es el agua bendita, bendecida por mí, pues, con mi mejor intención. <risa> Porque no,
0: sin sí, mi cuerpo. Exacto.
1: Dejo, lo dejo cargado de amor y a eso le agrego jugo de medio limón ¿O sabes que el limón los y alguien de estudios mencionaste los cítricos como alimentos prohibidos y alguien dirá, pero cómo, está diciendo algo en contra no, sí. no es así el jugo de limón tiene citratos que a nivel del estómago el, el, el jugo gástrico van a neutralizarse y es favorable, además de los múltiples minerales que le otorga el agua jugo de medio limón, jengibre rayado no sé si en otras latitudes se le dirá distinto al, al rizoma del jengibre, pero recién rayado, un centímetro de esta maravillosa eh, bondad de la naturaleza, va a despertar, y a eso le podemos dar un toque de sal de mar aún mejor, va a despertar lo que en, en india en antigua llamaban agni. El agni, que viene de ig, o oh, de ahí proviene la ignición, tiene que ver con el fuego, es el fuego sagrado del estómago. Para la ciencia moderna, las millones de enzimas que se producen en ¿no? la infavorecedora de la ingestión. Pero yo debo contarle al cuerpo que voy a alimentarme. Y esto puede ser una gran señal externa. Me bebo esta agua con jengibre, con un toque de sal de mar y despierto mi agni. Lo dejo encendido. Por ende, no se va a ver sorprendido si luego tomo de sal y un, ¿Se fijan? Es una práctica maravillosa, muy simple, muy barata accesible para todos, El jengibre, jengibre vienen a ser barato, todos gastos. Y, y nosotros, por ejemplo, la que es experta en eso, anda con un, un dedito de, de, de jengibre en la cartera y antes de comer en un restaurante pedimos limón, algo que habitualmente está, agua templada, limón, jengibre, antes de comer, ojalá unos 15 minutos antes.
0: Maravilloso. Fantástico, me encanta ese dato. Uh, siempre recomendamos, y yo lo tomo todos los días, el agua templada con en medio limón. Eh, pero lo del jengibre se lo voy a comenzar a agregar ahora para, le, para despertar mi fuego, <ríe> mi acné, ¿Sí? con mucho y un poquito de sal. Me encanta porque además es súper uh, hidratante y, y es importante el comenzar el día uh, con buen pie. Doctor, le voy a leer algunas de las preguntas. Yo creo que eso ya uh, uh, puede darle a, a nuestra audiencia en este momento eh, una, un, un, una receta, <ríe> una receta, ya una prescripción. Mari Argueta dice, hola doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Uh, doctor, ¿es ya bien comer primero y luego tomar agua o se debe tomar y comida? A la misma vez, a mí me gusta comer primero y luego tomar agua.
1: Bellísima pregunta. Que eh, Se nota que es una persona informada o que al menos se lo ha cuestionado la felicito. Eh, es cierto, desde culturas antiquísimas, que yo valoro mucho porque antes, tú sabes, a los sabios se les decía ocio ociosos porque se detenían a realizar el modelo de vida armoniosa que siempre hemos tenido para copiar, para imitar la naturaleza. Y los tiempos de digestión, de asimilación de energía, de los alimentos sólidos y los líquidos es distinto. Y es cierto, debiéramos separar las comidas sólidas, lo que mastico, de los líquidos. No obstante, existen alimentos puntuosos como las preparaciones guisadas, los caldos, maravilloso, ahí están mezclados. Pero si yo quiero hidratarme especialmente con agua, como debería ser lo ideal, debo separar ojalá unos 30 minutos del alimento, puede ser antes, puede ser después, pero no en medio de la comida, eso es lo ideal.
0: Perfecto, ah, a ver, y vamos por, eh, se me movió esto acá un minutito, eh. Evelyn, ah no, Jesse Mendoza dice, buenas noches doctor, mi pregunta es, tomar café en ayunas y que te duela la boca del estómago es síntoma de gastritis.
1: Síntoma de porfía también, ¿no? Porque <ríe> con mucho respeto lo digo, a mí me ha pasado, y, y cuando, no sé, viajé a Colombia, y me traje el café más, orgánico más maravilloso que puedo encontrar, pero me lo sirvo en, en ayunas y me produce el grito del estómago, muchas gracias café orgánico, pero a mí no me está haciendo bien, en ese momento no, y tengo que escuchar al que no sabe mentir, no es la marca del, del café ni la preparación, es mi estómago, de aquí para abajo no mentí. y entonces la verdad es que ese, ese es un síntoma de gastritis quizás aguda, y que si usted perdu, permanece o continúa con el hábito del café, insiste, eh, eh, culpando quizás al juguito de naranja que tomó después, a, al estrés de la noche anterior, bueno, se está haciendo una zancadilla como mencionábamos propia, es como pretender ser sano bebiendo una cucharadita de veneno a diario, no, no se puede, hay que hacer un cambio.
0: Pero no es porque sean ayunas, o, o, es, ¿o es el café en sí que el que ya viene haciendo le, de daño?
1: Le llamamos desayuno, ¿no es cierto?, a la interrupción del ayuno natural fisiológico de la noche. Hay mucho que hablar del ayuno intermitente y otras tantas prácticas trascendentes del ayuno. Pero en el ayuno, el estómago no estaba eh, con actividad, estaba en quietud absoluta, en paz, estaba también durmiendo, pensémoslo así. Cuando yo despierto a mi estómago con un café, un producto eh, cálido, ¿no es cierto? Que muchas veces se sirve con agua acá sirviendo, eh, con cafeína, eh, con un pH ácido, no es un agradable despertar para esa mucosa. Mm -hmm. Y se puede quejar. Por maravilloso que sea el café, en eh, su origen, puede hacer daño. Y si a una persona, a su hermana gemela, no le causa daño, y a usted sí, no se compare, sí. es único, o sea, hágale caso a lo que su estómago
0: le dice. Y si se lo toma después con el desayuno que ya comió y no le hace ese dolor, bueno. eh, es, eh, está bien, o sea, mi pregunta es como que si el estómago reacciona así en ayunas es por algo, algo está afectando, Eso. entonces a lo mejor sí. lo afecta también después, pero no se siente tanto porque tiene la comida.
1: Exacto, el factor momento en que se eh, eh, bebe el café es muy importante. Hay cafés que son placenteros. Me voy a poner un ejemplo más extremo. Yo no no como carne de, de vaca, de vacuno, hace años. Pero si mi hija pequeña, no sé, estoy inventando un ejemplo, por una tarea escolar, le toca hacer una albóndiga, una hamburguesa, con sus propias manos, de carne de vacuno, me la cocinan, me la regalan, papá, esto es para ti, te amo mucho. Yo, aunque no haya comido hace 20 años, Carlos, y teóricamente me vaya a caer como un veneno, me como esa hamburguesa y es un tesoro. Mi organismo lo va a aceptar maravillosamente porque viene con el amor de mi hijo. ¿Me explico? Entonces, a veces más importante que lo que me echo a la boca es cómo lo acepto. Si tuviéramos. En, en el desierto, y lo único que hay para beber es ese café, le aseguro que no le va a dar gastritis. Mm. <risa> Porque, va vale. entonces hay un contexto también que entender,
0: ¿Y si entonces... cómo se
1: bebe el café. Y puede ser que, después del alimento, habiendo alcalinizado quizás un poco más la, el jugo gástrico, ese café se eh, asimile o se acepte mejor.
0: Bueno, entonces, Jessy, que comience por tomarse su agüita con limón y el, el jengibre, la sal, uh, y, y ve a ver después cómo le va <ríe> con el café, uh, con eh, comida ya en el estómago. Evelyn uh, Soto dice, buenas noches, doctor Soto. Uh, bienvenido al grupo de Cecilia. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros sus conocimientos. Mi pregunta, si un licuado de papaya o fruta bomba en ayunas es bueno para la gastritis.
1: Muchas gracias a mi prima, eh, que está dos eh, nosotros, <risa> bueno, somos pocos. Ah. <risa> blanco que me pregunta. <risa> eh, Agradezco la, la pregunta porque es muy interesante hablar sobre la fruta y los tiempos a propósito del café de la fruta. La fruta, para muchas culturas, es un alimento sagrado, que llega a nutrir hasta las gónadas eh, hasta, hasta las células más, más cuidadas por el organismo las potenciales vidas Entonces, eh, la fruta debe consumirse aislada ¿Y qué significa eso? No tan solo lejos de otras comidas, sino que sin mezclarse Eso es llamado tutti o similares, como mezcla de muchas frutas, que hoy día es a veces habitual en malas recomendaciones de batidos, si mezclan frutas, corresponde, no es adecuado. Si se quiere mezclar una fruta con otra, debe ser de la misma familia, estrictamente. Cítrico, cítrico, qué sé yo, untuoso, untuoso. Pero jamás mezclarlos. Y entonces ahí mencionó la papaya, que tiene múltiples propiedades, tú bien las conoces, pero antiinflamatoria, la papaina maravillosa, puede ser muy útil así como especias antiinflamatorias, a agregar a alguien que vive con gastritis una cúrcuma activada en la mañana. Por ejemplo, yo que soy vegetariano, mencioné, me hago unos huevos revueltos de campo, un huevo que no ha consumido una gallina que nunca comió pescado, como habitualmente le da harina de pescado, un huevo de verdad. Eh, pero lo hago con con ingredientes antiinflamatorios, con cúrcuma activada. Cúrcuma y un toque de pimienta negra, 80 es a 1 en proporción, eso se, se deja se calienta a fuego lento en un aceite de coco o idealmente un ghee, la mantequilla clarificada ghee. Eh, y esa mezcla que queda como un dorado oscuro, es un potentísimo antiinflamatorio capaz de revertir inclusive una gastritis. Fantástico, incorporar la cúrcuma, así la papaya como una fruta que siempre a comer aisladamente, como una reina, no se toca por nada, la fruta solita.
0: Sin la cúrcuma. La papaya sin la cúrcuma.
1: Sí. Ah, ¿Y? no, no, mezclar papaya con cúrcuma, con cúrcuma, además que no me la imagino muy apetitosa. <risa> <risa>
0: ¿Y se puede no, hacer el aceite, eh, la cúrcuma con el aceite sin los huevos?
1: Ah, claro, ah, por supuesto, por supuesto, perfecto. mi ejemplo fue como yo incorporo actualmente la cúrcuma, pero puede ser eso, la base de un sofrito para un arroz, un puré, eh, una, unos frijoles,
0: Perfecto. nosotros llamamos
1: porotos. Eh.
0: Porotos. Ok, eh, Alma dice, Alma Orellana, pobre nuestro cuerpo y estómago. Gracias, doctor, por tan importante información. Yo nunca he tenido dolor ni acidez, pero antes de cambiar mi alimentación tenía muchos eructos, por eso, pero eso ahora disminuyó. ¿Los eructos son síntomas de gastritis? Pregunta ella.
1: Qué buena pregunta. Eh, Algunas me preguntaron por eh, el bulto, como se dice en medicina, o alias hipo, el hipo. Y, y, y como ella describe esto la tulencia, o eructos pueden ser una sutil advertencia de que ese diafragma está reclamando por algo este músculo que separa tórax de abdomen y que es perforado, reitero, por el esófago involucrado en el reflujo y, y que luego se distiende hacia formando el estómago dentro del tubo digestivo está advirtiendo ese diafragma de que hay una energía, hablemos de energía nuevamente, tocando la medicina consciente, que debiera ir de cefálico a, hacia abajo y que está yendo inapropiadamente hacia arriba. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lo práctico no se está realizando y se queda aquí ¿no? Mucha idea, mucha idea, mucha rumia mental y poca práctica, poca decisión cuantos de lo que están escuchando acá que han vivido, sufrido depende de uno, no sé esto si sufre o no la gastritis podrán reconocer que mucho piensan visualizan eh, decisión A, decisión B hasta el final y se les pasó el momento de tomar la decisión ah. y rumia mental como la vaca rumea su pastito masticar rumia mental, pensamiento, pensamiento, pensamiento. y eso poca práctica, poca acción, entonces la energía sube, se queda arriba, hay que llevarla a lo práctico, a actuar.
0: Hmm. Qué interesante, pero también Lía Pérez dice, una persona que eructe mucho y seguido puede ser por gastritis, o sea que uh, las personas tienen como una, una relación, o una creencia. También María Peña dice, eh, doctor eh, Soto... ¿Por qué nos da hipo? Que usted lo acaba de mencionar.
1: El, el hipo es. Eh, ¿eh? Yo trabajé en urgencia varios años. Eh, en emergencia, digamos. Y, y hay emergencias de hipo. Personas que no duermen por el hipo, por un ataque de hipo que perdura más de 24 horas. Una situación que puede llegar a ser grave, por supuesto, por cómo le afecta a la persona. Y fíjate que con ejercicios eh, de respiración uh -huh. algo que casi me hace en esta vorágine occidental de, de, de vida apuradita detener a esa persona, mirarla a los ojos y que me imite haciendo un ejercicio ni siquiera tan, tan no sé, tan activo como en Pranayama pero puede ser tomando re, eh, aire llevándolo voluntariamente del pecho al abdomen como hacen los cantantes ¿no? que toman fuerza del abdomen más que del tórax porque del tórax saldría una voz pequeña pero desde el abdomen sale grande haciendo eso tomando energía o aire no es cierto?, desde, y, y reteniéndola en el tórax y voluntariamente pasarla al abdomen puede regular este diafragma que es el que se desbalancea por decirlo así eh, a nivel neuronal, nervioso en el hipo la tulencia tiene que ver con otros factores, por supuesto, la, la microbiota intestinal, un temón que podemos tomar en otro capítulo maravilloso, es y otros factores que son, por supuesto, influyentes. Así que no es sinónimo de gastritis, la tulencia, no. No siempre es así.
0: Ni el hipo tampoco.
1: No ah. el hipo tampoco.
0: Eh, bueno doctor, aquí hay comentarios test de hierbas, si dice Jesús O mejor dicho, Lucila Romero Dice, buenas noches Los test de hierba son irritantes eh, eh, Y la cúrcuma que viene en cápsulas Pregunta Rosy Rico, ¿sirve igual o es mejor La que viene en polvo? Pues nos, nos las venden como suplementos antiinflamatorios
1: perfecto, parto respondiendo lo último lo de la cúrcuma la cúrcuma, la gran mayoría viene originalmente de India es lo que buscaba Colón cuando llegó a descubrir América, o según él a descubrir América eh, <risa> buscaba las especias de India uh -huh. porque las guerras se sanaban con cúrcuma bueno, llegó a América <risa> y todo es perfecto, así que bueno finalmente aquí estamos también gracias a eso y la cúrcuma que viene en cápsula probablemente es eh, muy antigua y no sabemos el nivel de oxidación que tiene el polvo dentro. Yo sugiero que si no es una cúrcuma activada, que bien difícilmente la van a encapsular, eh, se utilice el palillo, el, el rizoma también parecido a la familia del, del jengibre que mencionábamos antes. La cúrcuma en, en palito se puede rayar y esa sigue perdida. No solo la la siembran mucho en India, sino que también en Perú. El Perú es una gran fuente de cúrcuma para toda Latinoamérica. Y no es difícil eh, sembrar y cosechar cúrcuma. En muchas sí. latitudes crece, porque en, en, en India es una maleza casi. Sí. Respondiendo a la otra pregunta de las hierbas, uh -huh. bueno, decir que la, las aguas de hierbas son irritantes me parece inapropiado porque depende de cada hierba y el uso Y cómo se consume esa, esa infusión Tendemos a desconocer el uso correcto de una infusión Muchas veces, por ejemplo, países o pueblos que utilizan el mate La hierba mate, uh -huh. la mal la quema Un buen argentino, un buen uruguayo sabe que hay una temperatura precisa para <risa> eh, Y entonces se pierden las propiedades y pueden ser dañinas cuando la temperatura del agua no es correcta. Pero generalizar en las hierbas es inapropiado, es como decir, las personas son, no sé, brutas. No, no corresponde. <risa> hay, hay hierbas que vale la pena mencionar en el contexto de la gastritis, como por ejemplo el maltico, el yantén, la mm.
0: caléndula,
1: la flor de la caléndula. Son tres, por mencionar de las muchísimas que hay eh, excelentes terapias complementarias siempre a un cuadro de gastritis o a una persona recuerden si que no hay enfermedades hay enfermos, personas detrás de la enfermedad y eh, que pueden ser muy útiles usar este tipo de infusiones, siempre a una temperatura jamás eh, y casi hirviendo sino que amorosamente servidas y tomadas a pequeños sorbos durante el día matico, llantén eh, caléndula, mencioné. Excelentes cicatrizantes a nivel de la mucosa digestiva y otras. Antiinflamatorios como la caléndula. Buenísimo. Buenísimo. Esas tres, por mencionar alguna.
0: ¿Maltico? Que... ¿Es la primera? ¿Maltico?
1: Maltico, El matico se Maltico. le llama científicamente eh, butleja globosa.
0: Ah, porque esa no la he escuchado. Globosa. El Yantén, El sí. Matico. Sí. En Venezuela matico, ah, se conocía mucho Aquí no he oído nunca llanté en Estados Unidos No sé, a lo mejor sí hay Pero ya no busqué <ríe> Y creo que mi mamá eh, la usaba para, para la acidez, creo Ahora que usted lo menciona
1: Chile, Muchísimo el matico Quizás se da más hacia las pantas De la cordillera de los Andes Probablemente y, Pero bueno, algo tan Eso es compartible con el mundo ¿no? Así que a buscarlo, el matico, excelente
0: bueno, mi doctor, aquí le escriben, Dios le bendiga, doctor Soto, un placer conocerlo, gracias por todo, espero volver a verlo de nuevo aquí en este círculo, y María Peña le da las gracias, otras personas también más arriba también le dieron las gracias, y yo pues le voy a dar las gracias y le, le voy a reiterar la invitación, eh, para, es que tenemos tantos temas que hablar que usted me mandó una lista y... Eh, creo que ha crecido hoy un poquito más <ríe> esa lista, pero realmente siempre, siempre es un placer tenerlo aquí en mi podcast. Eh, es interesantísimo. Yo espero que toda esta información de verdad, pues eh, estoy segura, ha ayudado a, va a ayudar a las personas que además de hoy, de los miembros del Círculo de Cecilia que están aquí en vivo, cuando esto salga al público general, van a, 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 a disfrutar realmente, a aprender muchísimo con esta entrevista. Doctor, ¿alguna, ¿algún mensaje final antes de esta despedida?
1: Me gustaría simplemente agradecer a ti, inicialmente, a tu equipo que está detrás, que bien, perfecto, todo muy prolijo, muchas gracias Andrés y otros, <risa> eh, a cada persona que ha resonado, pero también mencionar que la medicina consciente no es un lugar físico, hoy día estamos a través de las plataformas online dispuestos a la humanidad toda no a y ya llevamos buena experiencia, más de un año, en hacer todo el acompañamiento exclusivo para esa persona que parte por una evaluación prolija, eh, 100% online. Así que tenemos la dicha, el honor de acompañar a personas en todos los continentes. El desafío del idioma, el inglés al menos yo lo domino, y, pero hablando por 15 a
0: poco, así se puede
1: y esa es nuestra idea, crecer al mundo entero porque sentimos que es la medicina coherente con esta nueva era.
0: Doctor, Andrés está poniendo el, 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 el sitio web de ustedes, uh, si lo repite por favor y dónde más pueden conseguirlo si alguna persona está interesada en, esta, en hacer este tipo de consultas en persona o a larga distancia.
1: Por cierto, yo estoy, bueno, me pueden ubicar en, en, en redes sociales, Instagram, Punto ricardo soto como doctor ricardo soto en facebook también del mismo en la misma forma medicina consciente también tiene eh, redes sociales pero medicinaconsciente.cl que es el dominio de Chile CL así como el com pero CL eh, está disponible, ahí hay más información sobre, sobre el cómo, el equipo que conformamos de profesionales y terapeutas. Y nuestra, nuestra misión, pues, nuestra misión de vida, que se trata de, de acompañar a tomar conciencia, por eso le nombramos así esta medicina, a lo Bien. que vivimos, a, a que sí. nuestra alma gane experiencia y salgamos mucho más crecidos de esta vida escuela.
0: Así es, muchísimas gracias doctor y tenemos, una, tenemos muchas citas porque tenemos muchos temas que tocar en el futuro. Gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno... Uh, hasta el próximo episodio con el doctor Ricardo Soto muchísimas gracias y a ustedes amigos gracias por la, la atención por haberse quedado con nosotros en este podcast si les gustó les quiero pedir que no solamente se suscriban en las plata, uh, plataformas de podcast si lo están escuchando ahí y me den cinco estrellas porque fue muy bueno <risa> sino que también uh, eh, pues lo compartan con las personas que ustedes piensen que se pueden beneficiar con esta maravillosa información que nos compartió hoy el doctor Soto. También les pido que me sigan por mis redes sociales y que si quieres ser parte de este tipo de, de transmisiones en vivo y preguntarle directamente a los expertos, vayas a elcirculodececilia.com y te unas a mi grupo VIP. Un millón de gracias por la atención y hasta el próximo episodio. Chao.